0: Hola chicos y chicas, nosotros somos Eli y Eri, y esto es
1: Rapitos al Aire. Hola. Ya, ya, ya cada semana no sé si es chicos y chicas, o chicas, o chicos, o O oh, chicos, o oh, chicas. Es ch sorpresa. <risa> cada semana. Eso, hasta para mí es como la el saludo de la semana. Voy a ver qué va a decir Eri. Es
0: el mismo, es el mismo. Nosotros deberíamos decir copy and paste, porque es el mismo saludo, ¿no? Oye, ¿cuánto a el... esto?
1: Algo. No, solamente hemos cambiado, el, hay veces es chicos, hay veces chicos y chicas. Dependiendo veces... si estoy brava
0: con los chicos o lo va a ser chicas, pero en ese momento estamos viendo.
1: Cuando es poder feminista en, el, eh, en la semana, el, entonces ajá. el podcast, entonces chicas. Sí. Y cuando es para todos chicos y chicas. Epa, <risa> epa, eso es para aquí. todos. Esto es para todos, Vamos sí. a
0: incluir a todos.
1: Claro que sí.
0: ¿Cómo estás?
1: Ay, todo muy bien. Eh, ya se acaba una semanita más. Entonces ya preparándonos mentalmente para entrar a una semana más de trabajo, de, de trabajo. Pero esta semana te voy a ir a ver. Sí,
0: sí, estamos súper emocionadas porque él ya... Compró los tiquetes, llega el jueves en la noche, vamos a sí. tener un súper fin de semana, una super semana, vamos a ir al norte, okay. a una cabaña, vamos a estar todo el fin de semana, con mucho vino,
1: en la mano, no me tiras. Sí. Entonces, chicos, ya el próximo viernes que salga este episodio, eri y yo vamos a estar juntos. Entonces Bonita. vamos a hacer videíto, si vamos hagamos video, vamos a hacer videito por el Instagram para que nos vean. Vamos a estar juntos. Eh, tenemos unas, eh, unas que, unas sorpresas preparadas para esa semana que vamos a hacer juntas. Aprovechar que estamos, que vamos a estar en la misma ciudad, grabar y hacer unas cositas para el podcast. Entonces estén pendientes. Vamos a grabar. De, juntas de, y tanto de grabar juntas sin poder vernos en persona. Ya por fin vamos a hacer poder grabar unos episodiositos y hacer otras cositas que queremos para el podcast en persona, que es lo mejor. Y a mí se me había hecho como muy difícil porque obviamente en Estados Unidos, hasta para viajar adentro de los Estados Unidos está muy difícil. Hay muchas restricciones, hay muchas, eh, muchos cambios, muchas reglas que están pasando y se ha hecho muy difícil porque cada estado o cada, municip ¿cómo se dice? Como cada municipio, no sé. Cada departamento. De, tiene, tiene reglas diferentes. Uh -huh. Y con Connecticut, donde yo estoy, muy fuertes porque ha sido uno de los estados donde los casos de, de coronavirus ha estado bajando y entonces he estado pendiente de cómo están cambiando las cosas en Michigan. Bueno, en fin, long story short o historia más cortica, por fin Michigan está bien, entonces por fin compré el pasaje y me voy de fin de semana largo. Sí, las cosas...
0: Es súper... Sí. Charro, porque una semana decimos, bueno, todas las cosas eh, parece parece ser que eh, se, se están solucionando lo del coronavirus, o sea, lo de la uh -huh. pandemia, han, se han bajado mucho los casos, a la siguiente semana vuelve y suben, es como, uh -huh. como que no hay un fin de esto y esperemos que lo haya muy pronto porque ya hay, se, la gente se está desesperando, nos estamos desesperando, o sea, nos, nos estamos, estamos adaptando. Yo siento que nos hemos adaptado mucho porque igual la humanidad se trata de como seres humanos adaptarnos a los nuevos cambios, ¿cierto? Pero esto es algo que nos ha impactado demasiado porque no sabemos, siempre tenemos la esperanza de que esto se va a acabar muy pronto y esto se está simplemente prolongando, prolongando hasta que vamos a tener que vivir con esto y ya
1: como una realidad. Pues yo acabo de llegar yo acabo de llegar a mi casa de estar con una amiga, estábamos comiendo y ella es una doctora o ella es una physician assistant que aquí en Estados Unidos hay, aquí hay dos diferentes tipos de doctores, hay uno que va a la universidad por tres años y otro que va por cuatro, al graduate school, a la escuela de graduación de, de, para prepararse para ser médico. Y aquí entonces ella es un PA y estábamos hablando de eso, de, de ella lo que está pensando y las dos estamos completamente de acuerdo que esto lo de la vacuna no creo que sea una cura para el coronavirus. Yo creo que la vacuna es un virus que está cambiando tan constantemente que no creo que vaya a curar el coronavirus, pero lo, creo que lo que están esperando es que esa vacuna baje el, el nivel de los síntomas que tienen las personas, Ajá. o sea, que baje el índice de las muertes que están pasando por el coronavirus. Que eso, si llegamos a ese punto, vamos a poder a un como, tipo de normalidad. Ajá. O, o de lo más normal que podamos pensar en lo que hemos tenido por muchos meses. Pero yo creo que un virus del nivel del virus, el coronavirus, que es un tipo de SARS, es tan, tan, cambia tan rápido y es tan complejo que no creo que vaya a haber una cura. O a lo menos pronto, no. No, o sea, es como aquí que hacen, aquí hay vacuna del, de la gripe, de la, del flu, lo que se llama el flu, pero ese, esa vacuna hay que cambiarla todos uh -huh. los años.
0: Y es una vacuna que Entonces, no, no quiere decir que usted nunca le vaya a dar gripa. Es una, vacu una vacuna, como tú dices, que le baja uno los síntomas, pues que minimiza los síntomas uh -huh. y que y sí, lo, lo como que lo protegen un poquito más. Yo El, primer, el, el único año uh -huh. que yo me he puesto esa vacuna fue el año pasado. Yo nunca me había puesto esa vacuna, uh -huh. pues, aquí es anual.
1: Yo ¿no? nunca me la he puesto. Yo nunca me la puse, mm, yo me no. la puse porque la andando en extra. A mí me dio Sí. Pero no Pongame me madera aquí. No, pero es que el, la cosa con esa vacuna es que dicen que hay veces cuando tú, porque tú introduces cierto nivel del, del virus en, uh -huh. a tu cuerpo, así es que las vacunas uh -huh. sirven, entonces dicen que hay veces te da muy fuerte y las, hay personas que le da el flu, ah, a mí sí. yo nunca me lo he tomado y me dio el flu, me dio esa gripe muy fuerte una vez en mi vida, creo que hace como cuatro años. Y si es muy fuerte, obviamente sube en la cama como por cinco días wow. y no puede parar y fiebre y todo eso. Pero obviamente el problema con el coronavirus y lo que la gente no entiende es que el coronavirus se pega muy fácil. Ese es el problema. Y si tú eres eh, inmunocompromised, que es como tú, el, el sistema inmunológico tuyo uh -huh. es muy bajo, tienes más índice a tener muy fuerte este, esta uh -huh. enfermedad. Ese es, el, ese es lo que es más complicado de este, de este tipo de, de virus, de virus que está pasando, sí. Y entonces por eso es que la gente a veces yo creo que no entiende. Pero bueno, en fin, estábamos hablando de eso y muy divertida no la No sé nena. ni por qué nos metimos este. <risa> <risa> yo los... Bueno, sí, pero no es que la,
0: honestamente de la todos los temas que uno tiene con los amigos, algo va, el coronavirus va a estar mencionado en la conversación, la, Sí, sí lastimosamente va a estar mencionado en la conversación, es algo inevitable, uh -huh. tratamos de evadirlo, tratamos de irnos por los laditos y uh -huh. hablar de otros temas, pero todos nos está afectando en diferentes formas, entonces inevitablemente sí, se va sí. a mencionar, por eso es
1: que... Para serte sincera, estoy un poquito nerviosa de viajar, Ajá. es la primera vez que me voy a montar en un avión en cuántos meses, ya en siete, ocho meses Ajá. ya, la última vez que viajé fue el principios de marzo, entonces, bueno, no tanto seis meses, pero de todas maneras como que eh, da un poquito de ansiedad, hasta cuando estoy en lugares donde mucha gente me da ya ansiedad. Yo fui de paseo a una isla aquí en, en Rhode Island hace como dos semanas. Me fui un fin de semana y la gente estaba por ahí en la, como locos tomando, gente metida en el bar. Y yo como que, ay, no, no quiero esta locura. O sea, me da, ya me da un poquito de ansiedad estar con
0: tanta Ajá. gente. Sí, inevitable. Te tienes que super proteger. Guantes, sí, claro sí. dos face masks.
1: Exacto, <risa> exacto.
0: De todo, no, no, pero sí. De todo un poquito. ¿Cuántas horas es el viaje? No, pero Solo, bueno. son dos horas,
1: ¿sí? Solo son como dos horas, pero yo creo, yo te conté a ti que los viajes ahora están súper complicados, entonces de ida y de venida tengo ah, escala, okay. tengo escala, tengo escala eh, en uno, creo que, paro en Filadelfia, y en el otro yo ni yo ni, se ni he puesto atención, pero tengo escala. Para bueno, en todo caso. Yo sé. Pero nos sí. vamos
0: a venir, vas a llegar bien sana,
1: uh -huh. por favor. Sí, sí, sí. sí. ¿Y, ¿Y tú cómo rara. has
0: estado? Bien, me siento súper rara porque he tenido cuatro días de vacaciones. Salí el jueves y me siento su... como que mañana entro a trabajar otra vez, y como que, ay, como que uh -huh. súper rara después de haber descansado, pero ay, lo necesitaba, recibí mucho sol, Acá ya se va a acabar el verano muy pronto, así que absorbí todo el sol que pude este fin de semana, <ríe> porque sé que no lo voy a tener por mucho tiempo, por lo menos, Ay, dos... sí. sí, entonces he aprovechado mucho, he ido mucho a la playa, he ido mucho a lagos, eh, este fin de semana el cumpleaños de Dani, entonces súper celebrado, wow, más uh -huh. celebrado que mis 30 <ríe> yo todavía estoy esperando porque yo dije que mis 30 no fue, yo cumpleaños este este año mis 30, pero yo dije mm. que los iba a celebrar el otro año los tengo
1: en pausa yo creo que todos, todos los cumpleaños de este año son en, en pausa, pa bueno el mío fue en enero pero yo siento no que se pausó, no, no, pero se pausó todo lo que me ha pasado O sea, yo como que estos 33 33 años de vida los voy a hacer Rewind. Rewind. Sí, no, pero no. Pero la pasé súper rico, la pasé súper
0: chévere, tengo todas las energías cargadas. Eh, no, empecemos más o menos hablando de lo que vamos a... El, el tema de, de la semana es un tema eh, que, como ya lo decíamos, estamos con muchos tiempos de incertidumbre, no solo en el amor, la salud, están viendo también afectados, el trabajo se está viendo afectado, so debemos no. afe adaptarnos a las circunstancias y, y, bueno, y buscar formas de salir. Adelante, a pesar de estas, nadie tiene la fórmula perfecta para sobresalir, solo nos queda investigar sobre las oportunidades que se están desarrollando y buscar la mejor forma de obtenerlas. Por ende, trajimos una invitada que más adelante la van a escuchar, ella nos va a dar unos tips súper, súper chéveres eh, para entrevistas, eh, para buscar trabajo. Ella es una reclutadora y estamos súper contentas de tenerla en este episodio. Ya grabamos con ella, así que estamos súper emocionadas, la
1: verdad. Tienes toda la razón. Cuando estábamos pensando en qué nos gustaría... Um traer En el episodio, en, un, en el nuevo episodio, claro, estábamos pensando en, en esta situación de incertidumbre que dices tú de lo que estamos pasando y una de las gra más grandes incertidumbres de este momento para muchas personas es sus trabajos, uh -huh. eh, que los han perdido, que los han, que los han dado pausa, o sea, como que les han dado lo que se dice aquí un furlough o un, uh, un layoff. Y, y mucha gente ha querido cambiar de, de trabajo, ha, querido, ha estado buscando trabajo nuevo, entonces quisimos invitar a alguien que era de recursos humanos, que no puede, nos pueda contar un poquito de cómo mejorar esos chances de conseguir un trabajo nuevo, de si quieren de cambiar de carrera, que si quieren mejorar su hoja de vida, su cover letter, eh, cómo hacer una entrevista muy bien. Entonces yo sé que les va a encantar esta, esta invitada que les vamos a traer y este tema que creo que es muy importante para todos, así hayamos perdido el trabajo o no hayamos perdido el trabajo, porque en algún punto, si tú en algún punto estás trabajando para alguien más, tú no sabes qué puede pasar en un futuro. Esto, mira, esta pandemia ha sido como de, de la, o sea, salió de la nada. Nadie sabía que iba a pasar eso, todo el mundo estaba súper bien, súper comfortable. Eh, nos sentíamos muy tranquilos y de la noche a la mañana la gente, este país creo que está viendo 10 millones de desempleados uh -huh. en este momento. Uh -huh. Eso es mucho, mucha, mucha gente. Uh -huh. Mucha gente que trabajó, o sea, que trabaja en restaurantes, en bars, y no solamente en eso, en con empresas grandes uh -huh. grandes, 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 de mucho dinero que nunca pensaron que, ha ten, que han tenido que cortar sus equipos de mercadeo, de advertising, de todo, porque ya no es la necesidad, ya no tenemos esa necesidad, entonces y O personas que están ya no contentas con su trabajo y quieren cambiarlo, también esto es algo que nos puede servir en muchas épocas de nuestras vidas. Entonces, yo sé que les va a gustar mucho, mucho. mucho. Entonces, yo yo quiero, sí.
0: obviamente, siempre queremos que este podcast sea de algo algo positivo y, y algo que uh -huh. nos traiga pues, algo bueno a nuestras vidas, pero también tenemos que señalar las cosas tristes que están pasando y, y bueno, el, el coronavirus es algo que es evidente para todos, ¿cierto? Y por ahora esto... Está ahí y tenemos que vivir con él. He hablado con muchas personas, yo soy bailarina, en, por ende eh, tengo muchos amigos bailarines y he hablado con ellos, los que están en Corea, los que están en Colombia especialmente, y todos ellos eh, me han respondido con lo mismo, eh, está muy duro el trabajo, no uh -huh. tienen posibilidades porque el entretenimiento ellos bailan uno baila en un escenario en festivales en clubs en no se sé, hace videos para artistas en conciertos y todo eso es donde hay mucha gente entonces ellos no tienen trabajo y me parte el corazón o sea es es un sentimiento no sé y yo, y yo pensaba que no me o sea obviamente me afecta y lo he notado porque yo llevo dos yo creo que dos meses sin sin bailar a excepción del Fin de semana, dos semanas pasados que un amigo me dijo, Erika, hagamos un video en la playa. él es director, él no es tan bailarín, pero él es director y me dice, tengo, tengo como un plan, un proyecto para firmar un, un video. Solo vamos a bailar un momentico, vamos a la playa, te llevo, te pago todo y yo listo, vamos. Pero no he tenido esa, esa, como esos deseos de montar coreografías, de bailar. No, no tengo esa, no sé, como motivación. Como hay algo en mí que no que no me deja, yo no sé si es como esa, ay, como ese, esa tristeza de, 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 mis, de mis compañeros bailarines, de mis amigos, de unos de mis mejores amigos que son bailarines en, tanto en Corea como en, en, en Colombia, que están pasando por muchas, muchas cosas. Eh, yo vale, pues te voy a leer algo, les voy a leer algo que escribí que escribí para ellos y, y como para las personas que están pasando esto, en especial, de nuevo, como soy bailarina, eh, el sector que me afecta más es el entretenimiento y el de baile, entonces, es cierto. Es cortico, <ríe> no es una carta. Bueno, es una carta. Muchas industrias están siendo tristemente afectadas por esta pandemia, entre ellas la industria del entretenimiento. Como bailarina, encuentro muy difícil pensar que a mis colegas les están pasando mal, que somos una industria desprotegida por el gobierno e ignorada por el pueblo. Porque aquel que no tiene un familiar que vive de la danza, no puede entender que no bailar en un escenario es lo mismo que un profesor sin estudiantes y que no mover nuestro cuerpo es lo mismo que un atleta sin practicar su deporte. Nosotros también somos padres, hermanos e hijos, también tenemos necesidades, y aunque por naturaleza estamos acostumbrados a mitigar nuestro dolor con una danza, o maquillar las tristezas para hacer a la gente feliz, hoy no podemos más con ansiedad e incertidumbre. Sé que somos fuertes y que de esta saldremos, pero quiero que todos recuerden que necesitamos de ustedes para seguir adelante que merecemos un buen pago para nuestra arte y servicio, que sacrificamos tiempo y familia y días de descanso por pequeñas victorias, que somos extrovertidos y que mientras tú caminas en la calle, nosotros hacemos videos y dejamos huella en esta. Por último, y esto va para mis amigos de la danza, que quiero que tengas por seguro que lo que hoy nos hizo llorar, mañana será la inspiración para una nueva, una nueva pieza de arte. Ay, no, no pensé que iba a llorar.
1: Ay, qué lindo, Eri, me encanta. Me, da muy... me encanta. Sí. Qué lindo, yo sé, yo sé que es muy fuerte, pero yo sé que tú has vivido todo eso y tú, o sea, tus amigos más cercanos están pasando por unos momentos muy difíciles y, y yo no, y yo sé que para ti, tú ves lo que está pasando en Corea en Colombia, pero no solamente son ellos, son, son las personas, son artistas en todas partes del mundo, uh -huh, en todas partes en toda, del mundo, sí. que, que son los más, es correctamente lo que tú dices, son los más fáciles, olvidados por las personas porque ellos no tienen un trabajo para las personas, no es un trabajo fijo ah oh, ustedes solamente lo hacen de, de, de hobby, no, no es un hobby, es un trabajo, o sea, nosotros tenemos que vivir y tenemos que comer y tenemos que hacer cosas, o sea, yo me acuerdo cuando te ofrecían a ti venir a bailar, a hacer un show y pagarte con trago un, y es como yo no vivo de trago, Ajá, yo no vivo de comida, yo vivo de, exacto, yo vivo de esto es mi trabajo, Ajá, o sea, yo te estoy ofreciendo a ti un trabajo, cuando alguien viene aquí y te cocina a ti, tú no dices, ah, te voy a pagar un trago, tú le pagas a esa persona ajá, porque te cocine, ajá. ese es el trabajo de esa persona y lo mismo con un bartender, cualquier persona, entonces en este momento y yo sé que son las personas que han estado más olvidadas por el gobierno porque como no tienen algo tan fijo, no pueden pedir un employment, no pueden pedir esos beneficios que otras personas pueden pedir y espero que este episodio en cierto punto, así sea ahora o en un futuro los ayuden en algo, en, en, algo, uh -huh. en algo así, sea un eh, pensar en cómo pueden cambiar una, sus, sus hojas de vida o cómo mejorar una entrevista o qué clase de trabajo buscar. Espero que esto lo puedan tomar y puedan ayudarlo porque está muy está muy lindo tu mensaje y yo sé que sí, tienes toda la razón. Uh -huh. Gracias, a lo que está pasando. Sí,
0: no, es que es, uh -huh. es muy cierto. Y, y, por ejemplo, las personas que están en Corea, que son extranjeros, vos sabés cómo la vida uh -huh. al extranjero, los que viven de freelancer, que uh -huh. uno vive el día al día con los contratos que les de salgan día al día. Y tenemos muchos uh -huh. amigos, las dos, amigos en común que están allá todavía en eso, que son modelos, actores y bailarines. Uh -huh. Y en Colombia, que, o sea, el bailarín totalmente dedicado de su carrera, que no lo puede hacer, que tiene que. Bueno, muchos de ellos están dando clases virtuales y están tratando, pero. Como, como sociedad debemos apoyarlos y les debemos pagar lo que se merecen claro. y debemos apoyar estas comunidades. pero bueno, ya. Eso simplemente lo quería compartir. Claro que sí. eh, tenemos una mujer a destacar que, bueno, más o menos se va como por, por ese lado, ¿verdad? Toto la mamposina A <risa> eh, la música de ella me encanta. Será que si toco un pedacito de la música, mientras digo la bibliografía, se va a escuchar bien. Sí, la si música, tratemos, ¿para, sí, que las, ya... para que les dé... De... <risa> Vamos a improvisar con esto. Y mientras tanto, voy a leerles su bibliografía, que es maravillosa. Uh -huh. Le voy a bajar un poquito el volumen. Ah, no, le bajé todo el volumen. <ríe> o sea, deme un segundo, porque la música de ella me encanta. La música de ella es maravillosa, es colombiana. Bueno, creo que no me va a dar nada. Aquí, sí, ya.
1: Ah, sí, ahí sí, sí la escucho. Eso, perfecto. Ah, sí. uh -huh.
0: Entonces, acá tengo la bibliografía. Eh, se ha dedicado a la representación de la música de la costa caribeña de Colombia. Como cantante, bailarina y maestra que encarna ese lugar fértil donde las culturas africanas de Colombia, las culturas indígenas, indias y españolas se mezclan para crear una tradición musical única. Toto no solo es, una, es su mayor intérprete, sino también una innovadora inquieta. Los ritmos que nacieron de su fusión fueron múltiples, siendo los más representativos, tal como la gaita, la cumbia, el porro, la chalupa, el sexteto y el mapalé. Pertenece a la cuarta generación de una familia dedicada a la música. Aprendió a bailar y cantar desde niña, pues su padre era percusionista y su madre cantante o bailarina. En el 64, junto a sus padres y hermanos, conformó su primer grupo. Después de estudiar en la Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia y de realizar varias giras internacionales, en el 82 acompañó a Gabriel García Márquez a recibir el premio Nobel de la Literatura en Estocolmo, Suecia. Y en el 2002 fue nominado al Premio Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Tropical Nacional Tradicional por gaitas y tambores. Mis frases favoritas de ella son Hemos venido al mundo a aprender para poder entender qué significa la humanidad y la última sería... Si se olvidan las raíces, se dejan de tener valores. Entonces...
1: Mm, qué encanta. canción me encanta. Siento que sí. Me acuerda mucho a mi a mi niñez. Sí. sí the the muy linda. Me y me encanta porque sí, y la música que es basada en un, en, en la raza africana es es casi lo que hace toda nuestra música ¿verdad? o sea es todo lo que ca casi o sea yo creo que la mayoría de la música viene basada en eso, en los tambores en el o sea, en ese sabor y lo peor es que hay tanto racismo y hay tanto contra o sea hay tantas tanto dolor y tantas cosas que pasan contra la raza afroamericana y sobre todo en los países latinoamericanos que no falta la persona que dice hay que mejorar la raza hay que esto y que aquello pero la música es, y eso es lo que transciende como que todas las barreras. Toda. Y pasa todo lo que, lo que puede ser. Entonces, sí, me encanta. Gracias. Ya les vamos a poner, pues, ustedes que, saben que les, van a, les ponemos la, la información en nuestro Instagram y en nuestra descripción para que la vean y para que escuchen la música eh, de, ¿cómo me dijiste? ¿Toto qué? Toto la
0: mompocina.
1: Toto la mompocina, uh -huh. perfecto. Eh, bueno, entonces, listo, ya estamos listos para traer a nuestra invitada.
0: sí presente.
1: Okay, quédense ahí que yo se las traemos.
0: No se muevan o muevanse con la música. <risa> bueno, ya estamos con nuestra invitada Kira Rivera, quien es una puertorriqueña experta de recursos humanos con más de ocho años de experiencia, especializándose en reclutamiento de profesionales para corporaciones y conectando a expertos con empleados que facilitan su desarrollo profesional. Kira tiene experiencia creando y editando hojas de vida que generan un mensaje cohesivo y que mercadea de una manera efectiva la experiencia y valor profesional que ayuda a adquirir empleo. ¡Bienvenida Kira a Trapitos al Aire! Mira, sí. bien, ¡Qué bonito se escucha eso!
1: ¡Bienvenida! ¡Bienvenida!
0: Quiero que Liana le dé la introducción porque Kira es una amiga súper cercana de Liana, tan cercana uh -huh. que están viviendo juntas.
1: <ríe> sí, uh, para todos ustedes, Kira es mi roommate. Eh, ya ustedes, si nos han estado siguiendo los episodios, saben que nos mudamos hace un mes para la ciudad de New Haven aquí en Connecticut y Kira es mi roommate en este momento. Entonces yo la, le dije que tenía que grabar con nosotros y es, yo estoy metida en un closet en este momento y ella está en la sala. <ríe> <risa> o Se ve súper graciosa porque las dos acabamos de terminar de comer juntas, nos estábamos viendo un show y nada, nos preparamos para el episodio, entonces yo me vine para aquí para el cuarto y estoy aquí metida dentro del closet y Kira está afuera. pero Kira y yo nos conocemos hace más de, estábamos diciendo ayer como ya 12, 13 años casi. Oh, wow.
2: Sí, un montón.
1: Uh -huh. Desde la universidad somos amigas, nos conocimos creo que el primero o el segundo año de universidad y eso fue en el 2006, Sí,
0: oh, 2005-2006, wow. eso suena tan, hace tanto tiempo. Eso
1: suena súper, o sea, ayer yo dije, yo Dios mío, nos graduamos de la universidad hace 11 años, es que oh, eso, es que sí. uno, uno dice, no, no estoy tan viejita, pero cuando uno lo pone en números, se escucha, pero exagerado, o sea, Ay, sí,
2: sí, el 2006 ya era otra época.
1: Completamente. Podíamos
0: salir y
2: eso,
1: <risa> <risa>
0: sin tapabocas, Ay, sí. <risa>
1: No, pero no solamente, pero era una época donde te, no teníamos celulares. Eh, bueno, salió el iPhone 1 en ese tiempo, pero la mayoría de personas todavía tenían sus Nokias, tenían sus iPods, usábamos el AIM. Eh, yo no, creo que tenía un BlackBerry. Ah, sí. El BlackBerry Black era sí. muy popular, sí. Uh -huh. mm -hmm. Mm -hmm. O sea, todo el, el flip phone. Entonces, como que no, una época completamente súper diferente porque... Para vernos, teníamos que ir hasta las casas o buscar por AIM, no, no teníamos Instagram, no teníamos no nada había de esas cosas. Nada. No había nada. No nada. Bueno, Kira, bienvenida.
0: Uh -huh. ¿Cómo estás? ¿Cómo Gracias. has estado en estos tiempos de cuarentena? En... Cuéntanos todo, cuéntanos un poquito acerca de ti.
2: Pues, por el momento todo bien, eh, realmente ha sido un ajuste para mí, yo de esas personas que trabajan en una oficina y pues desde marzo yo regresé de España porque estaba de viaje y cuando regresé a mi oficina me dijo, bueno, te puedes quedar en tu casa y desde ahí pues aquí he estado, no he ido para ningún sitio, hace tiempo que no voy a una oficina, so, nada, pero ya yo estoy bastante ajustada, totalmente diferente, pero es nuestro, nuestro nuevo normal supongo.
0: Total, total. ¿Y cómo has llegado a tu carrera? Cuéntanos un poquito en la parte profesional, porque si dices esta carrera, y estaría en esa parte de, de reclutamiento corporativo, si no estoy mal.
2: Sí, sí, seguro. Pues yo cuando estaba en la universidad hice un bachillerato en, en empresas <ríe> o business. Ajá, ajá business. Y, Ay, pues, yo también. Me... ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ah, pues, ¿de qué tú lo hiciste? Yo lo hice de
0: finanzas y economías, ¿y tú? De negocios internacionales. Oh, qué chévere. Y, y también para los oyentes tenemos el mismo apellido Rivera acá yo le estaba diciendo sí. a Eliana que somos más, parecemos más primas porque en el Zoom aparece mi nombre Erika Rivera y Kira Rivera y Eliana
1: Cardeño
0: una vez ella, no me entiendo
1: <risa> <risa> es que Eliana quiere el que la metió ahí
0: <risa> pero sí, les
2: cuento que pues cuando estaba en la universidad hice mi bachillerato en, en empresas, en business y en aquel momento de la historia, era el 2008, 2009, y no sé si se acuerdan, pero la economía falló. Uh -huh. En el 2008 el housing market cayó, y pues yo determiné en aquel momento que conseguir un trabajo no iba a ser muy fácil, eso que determiné hacer una maestría, hice mi maestría en comunicaciones, en especial porque me encantaba los humanos, en particular como los humanos se comunican en distintos grupos, distintos grupos tienen distintas maneras de comunicarse, sabes si tú te pones a pensar cómo tú te comunicas con tu familia versus tus amigos, versus en el trabajo, tú cambias literalmente y me parecía muy interesante. Total. Y en ese momento yo pude hacer mi maestría porque conseguí un assistantship, que esencialmente lo que significa es que la universidad me paga a mí, este con mis estudios y me da como un stipend que sería un, un, un dinero aparte y pues nada ahí fue que realmente empecé como que mi exploración uh -huh. al mundo de, de human resources o de recursos humanos. <risa> <que me presenté. risa> Pues entonces ahí empecé yo a hacer un poquito de reclutamiento y empecé a hacer el reclutamiento, pero era muy diferente porque este tipo de reclutamiento era literal para las universidades. Estaba buscando niños que tenían su bachillerato y yo iba y hoy hablaba con ellos y les contaba de mi experiencia de cómo yo llegué a la Universidad de Harvard y estaba haciendo mi maestría y les trataba de convencer, en otras palabras, que vinieran a nuestra universidad y realmente ahí fue que empezó mi carrera. En, en, en Human Resources, este, unos añitos más tarde conseguí un trabajo en una agencia. So, les explico, en Human Resources, particularmente ser reclutadores, hay como dos tracks, ¿verdad? Tú puedes ser trabajar para una agencia y puedes trabajar para una corporación. Realmente en mi experiencia, yo he trabajado para las dos, yo empecé como agencia y me gusta mucho más trabajar en una corporación, es mucho más estable. En agencia es un trabajo como que... Más de venta, ¿verdad? Porque tú, está, tú tienes clientes, puede ser cualquiera, ¿verdad? Yo trabajé con Travelers, yo trabajé con muchos, este, trabajé con muchas empresas grandes y esencial cuando tú trabajas en una agencia, lo que haces es, es que estas empresas grandes necesitan contratistas para sus empresas, puede ser a largo plazo, a corto plazo o puede ser permanente y ellos te utilizan a ti y te pagan como una comisión, ¿verdad? Entonces tú lo que haces es que buscas a gente. Eh, hablas con ellos, los entrevistas, pero esto es el por montón, ¿verdad? Tú estás uh -huh. hablando con 20 personas a la semana, hablando de sus resumés, hablando de su experiencia y los estás tratando de conectar con estas compañías porque así es que tú haces tu dinero, eh, trabajas por comisión, o sea, estas agencias te pagan un, un salario regular, pero es muy poquito, o so que tú tienes realmente como que un incentivo a, a hacer las conexiones máximas, ¿verdad? Uh -huh. Porque mientras más conexiones hagas, más profits este vas a adquirir, uh -huh. so, y otra vez ahí me fue muy bien, o sea, yo tenía la compañía Lego, era uno de mis clientes más grandes, yo estaba creando empleos para gente de mercadeo, diseñadores gráficos, y nada, me gustaba mucho, realmente la, te la pasaba muy bien, y, y me fue muy bien, pero como les explico, es un sitio es bastante estresante porque más que ser recursos humanos, eh, es, un, es, un, es venta, literalmente es venta. Después de ahí, pues empecé a conseguir un trabajo más corporativo y realmente es una diferencia 100%, porque aquí ya tú estás trabajando por una corporación y estás creando equipos. O sea, es eh, súper brutal en el sentido de que esta compañía para la cual tú estás trabajando, tú estás creando ese equipo, ese equipo que, que le da valor, que hace un producto, estás creando equipo, está es, es como que ser parte de algo mucho más grande, los estás ayudando en muchos distintos
0: aspectos. Y pues nada, así, así fue que terminé yo. Qué bueno. En la historia, eh, y nosotros te queríamos, en la introducción debió haber dicho que nosotros te queríamos traer en este momento especialmente porque desafortunadamente con la pandemia muchas personas han perdido sus trabajos, muchísimas personas, entonces okay. muchos de ellos están en búsqueda, ¿cierto? Y nosotros no es que nos preparemos mucho en la universidad de cómo presentar una entrevista, qué es lo que debemos usar, qué debemos, cuál es el protocolo a seguir, eh, entonces por eso te, te, queríamos, Liliana y yo pensamos en, en traerte y una persona uh -huh. que nos hablara de eso y nos diera algunos tips, y verdad, Liana, como algo un poquito más, más, más profundo sobre este tema. Eh, nos gustaría saber cómo, cuáles son algunas de las preguntas más comunes durante una entrevista, por ejemplo. Como que nos des algunos ejemplitos de esto. Pues,
2: lo que pasa es que cada entrevista es muy diferente. Dependiendo realmente. la
0: posición, sí, me exacto, imagino. Exacto.
2: Uh -huh. exacto, en la compañía donde yo trabajo ahora hay distintos distinto protocolos para entrevistas. Eliana, actually ella participó en una entrevista con una de mis, <ríe> de mis compañeros sí. y ellos le hicieron el... el ay, ¿Sabes que lo tengo que buscar? Porque se llama um, el Star.
1: Sí, bueno, eh, anoche estábamos hablando, cuando nos estábamos preparando para la entrevista de, de hoy, eh, Quiero yo estábamos hablando de la entrevista que me hicieron en la compañía de ella y le estaba contando. Yo le dije, ay, me hicieron el Star Method y ella me dice, ¿qué es el Star Method? Y yo el Star Method, la chica me dijo, y yo, yo me había preparado un poquito antes de ir a la, a la entrevista y la chica me dijo que el Star Method es algo que dice que tienes que mostrar un specific, la S es de specific, la T es de, eh, ay, ya ni me acuerdo, la A es de action y la R es de result. Entonces, como que es un, una acción específica y que muestras el resultado de que pasó en algo que hiciste. En este momento ya hicieron y ya le pusieron un nombre, que es lo que es el STAR method o el método, el método STAR, eh, pero lo que me estabas diciendo tú, Kira, anoche, es que eso tú lo has hecho por muchos, muchos años y no le habías dado un nombre, sino que obviamente tú quieres saber que una persona que vaya y entreviste contigo, obviamente cuando dé un ejemplo, te dé un ejemplo que sea específico y que te muestre las acciones que tomó para hacer ese ese ejemplo en particular y los resultados que salieron a pasados en ese, de esa situación.
2: Sí, no, exactamente. Yo creo que eh, en vez de enfocarnos en qué tipo de preguntas eh, generalmente hacen en una entrevista, yo lo que más le diría a la gente es qué deberías decir en una entrevista, porque las preguntas van a ser regulares, ¿verdad? Lo primero que nada es que tú quieres tratar de crear esa conexión con la persona que te está entrevistando, o sea, yo pienso que originalmente cuando estás entrevistando, hola, buenos días, ¿cómo estás? Habla, mira a ver si hay algo que tienen en común. Y yo siempre encuentro que cuando tú estás en una entrevista y encuentras algo en común, rápidamente te vas a sentir mucho más cómodo, ¿verdad? Como que, ah, ok, claro que esta sí. persona piensa lo mismo. Y. En tu mente rápido, empiezas a pensar como que ah, o sea, puedo comentarle esto este y así lo otro que es relacionado a este tema que los dos tenemos en común. Total. Y eso es una de las cosas más importantes, crear esa conexión porque lo que yo hago, mi trabajo es crear conexiones, pero realmente es la persona que tiene que, en general, hacer esa conexión. Pero preguntas que te hacen en una entrevista, pues, este, obviamente muchas de las entrevistas nosotros la empezamos que okay, cuéntame de ti, quién eres tú, cómo traes tu valor. Porque más importante que nada, cualquier compañía que te esté entrevistando, no importa la que sea, ellos quieren contratar a alguien por un servicio. Yo siempre le digo a la gente, no pienses que la compañía te debe a ti algo, porque la compañía a ti no te debe nada. Tú vas a una entrevista a demostrarle, hola, mi nombre es Kira, este es el valor que yo te traigo a ti a la compañía y por qué. ¿Por qué tienes que contratarme a mí? Uh -huh. so que es como, un tienes que cambiar tu mindset, uh -huh. porque mucha gente lo que hace es que va a una entrevista, va a la otra, ah, ¿cómo te fue? Ay, no sé, no sé cómo me fue, pues tú deberías saber cómo te fue la entrevista, porque si lograste esa conexión, uh -huh, sí, sí. y lograste, tuviste esa buena conversación, y le pudiste demostrar a la persona que te estaba entrevistando o al grupo, porque... A veces que hacen entrevistas en panel y le puedes demostrar el valor que tú tienes, pues mira, ¿sabes qué? Lograste el punto, te den el trabajo o no, tú ganaste en esa entrevista. Uh
1: -huh.
0: Uh -huh. Yo creo que es muy importante, obviamente, conocerse a sí mismo y saber qué es lo, el uh -huh. valor agregado que puedes aportar. Por ejemplo, cuando yo estaba presentando las empresas acá en Estados Unidos, obviamente, cuando yo le digo a una persona, ay, eh, yo vengo de Corea, todo el mundo y me da, ay, ¿qué estabas haciendo en Corea? Entonces ahí empieza como esa. Um, siempre uh -huh. siempre yo dije que venía de Corea y que era de colombiana y que venía de Corea entonces todo el mundo como que quedaba como que wow que estabas haciendo en una colombiana en Corea, en Corea del Sur eh, y así empezaba una conversación que ni siquiera era de trabajo simplemente era esa curiosidad y despertaba curiosidad y me sirvió mucho para las, las entrevistas porque uh -huh. la gente quedaba como que wow Súper, eh, como que era algo que les llama la atención, entonces yo creo que sí lo que dices es definitivamente cierto, es como crear esa conexión con la, el entrevistador y, y dar ese punto como para que los dos puedan aportar mutuamente.
1: Una anécdota que tuve que hace muy poquito fue que para los que nos han escuchado saben que yo conseguí un trabajo hace muy poco. Y las entrevistas me fueron como por un mes. Entonces tuve como cuatro entrevistas con cuatro personas diferentes del equipo. Y hace poco conocí a una de las personas que es muy joven también, es de la misma edad mía. Lo conocí en persona y hablamos un poquito de la entrevista. Y él me dijo algo muy interesante. Él me dijo una pregunta muy interesante que él me hizo, que él me dijo. La pregunta era, toma tu universidad, que fue la Universidad de Hartford, donde Kira y yo fuimos. Y me dijo, si tú tuvieras que cambiar todos los bombillos de la Universidad de Hartford, ¿Cuál sería tu budget? Presupuesto. Y, cuánto, y el presupuesto. ¿Y cuánto te demorarías? Y yo me quedé como que... Ay, Dios mío, qué clase de pregunta es esa. Y yo dije una respuesta súper... Yo dije como algo como 10 mil dólares. Pero yo hablé... O sea, yo como que expliqué mi razón por qué lo hice. O sea, yo le dije a él, yo pensaría primero en qué clase de equipo quisiera contratar. Yo pensaría si queremos como bombillos que sean como que light efficient... O, if, o bombillos que sean regulares, eh, cuántos edificios tenemos que cambiar. Entonces, como que yo le expliqué a él todos mis pasos y cómo llegué a mi respuesta. Y él me dijo: Tú fuiste de todas las personas que, que entrevistamos que me explicó y me caminó por los pasos de cómo llegaste a tu respuesta. Así, así tu respuesta hubiera sido un dólar. A mí no me importa. O sea, yo no estaba buscando un. O sea, esa pregunta no tiene mérito. No, obviamente no hay una respuesta correcta. Es cómo llegaste a la respuesta. Y me dijo: Uno de los entrevistantes me dijo: I don't know. Que no sé, y yo, te dijeron, I don't know okay, que, que no, o sea, eso jamás pensé que sería una respuesta que se podía ni siquiera decir y la otra persona le dijo como que no sé, le dijo, él me dijo no sé, me dijo una cosa que no tenía nada que ver y tú, de todas las personas que entrevistamos, fue la única que, aunque me haya dicho de pronto una respuesta incorrecta o sea, porque obviamente 10 mil dólares no va a ser, va a ser mucho más dinero me explicaste los pasos de cómo llegaste a esa respuesta
2: pues yo estoy de acuerdo, porque si lo pones en un proceso, es exactamente, nosotros estamos creando una historia, uh -huh. y esto es lo que yo realmente me encanta decir a la gente, porque cuando tú estás haciendo una entrevista, estás buscando un trabajo, tienes que pensar que tú eres un negocio, y te estás vendiendo, y la entrevista es tu marketing pitch, y tu resumen es literalmente otro marketing pitch que uh -huh. estás haciendo, uh -huh. o sea, el resumen es el flyer de tu, uh -huh. de tu corporación. Uh -huh. Con ese flyer lo voy a mirar eh, y ahí digo, que okay, me, me da interés. Y después te conozco en persona, entonces ahí le cuentas tu historia. Porque es, es que así es la vida. Todo tiene que ver con historias. Y cómo tú haces sí. esa conexión eh, y cómo te, ¿sabes? You relate con otras personas realmente. Sí. Uh -huh. Pero sí, lo que tú estabas diciendo, Ariana es súper esencial. Y es como lo que le llaman el star interview, que aunque uh -huh. yo no sea experta exactamente en qué cada letra significa, realmente es el proceso, ¿verdad? Sí. Que dicen, ok, explícame tú a mí cómo le vas a traer valor a, esa, a, esta, a nuestra compañía. Uh -huh. Y yo lo pregunto esto a cada rato. Dame un ejemplo. So, algo que yo diría realmente es, cuando vayas a una entrevista, por favor, prepara como tres a cuatro ejemplos profesionales que tengas, y tenlos uh -huh. como que en tu mente, para cuando te hagan una pregunta okay, dime un ejemplo de una ocasión donde esto y esto y esto te haya pasado, verdad ellos lo que están haciendo es un prompt ¿verdad? esa pregunta es para ver tu proceso de cómo tú estás pensando ¿okay? esta es la situación, explícame la situación, paso uno, explica la situación paso uh -huh. dos, explica por qué había un problema en esa situación, uh -huh. paso tres explícame cómo analizaste la situación Paso cuatro, explícame cómo resolviste el problema, que es lo más importante de todo. O sea, ahí tienes los cuatro pasos. Uh -huh. Exactamente. O sea, identifica, procesa y dime cómo resolviste el problema.
0: Uh -huh.
2: Y eso es lo que queremos saber en todas las entrevistas. Queremos a alguien y con energía. O sea, mientras más energía... Eh, a mí siempre me dicen, diante, tú tienes tanta energía, y yo, pues sí, porque es que <risa> con esta pasión es que voy a llegar <risa> Ajá. a resolver los problemas, y, sí. y, y eso es algo que también tienes que practicar, porque yo cuando era chiquita, te juro que yo no le, ni le miraba los ojos a la gente, porque me daba pacho, era bien pachosa, bien introvertida, y Eliana no me va a creer, porque Eliana no conoció a la que era introvertida, Eliana conoció a la que era extrovertida, y mm -hmm. es algo que tienes que practicar, o sea, empieza a mirarle los ojos a la gente, esté seguro de ti misma, yo siempre digo que piensa, hazte como que mantras, y the I am worthy, ¿sabes? Yo, yo tengo valor, yo traigo valor, y recuérdalo, y eso, traerlo a tu entrevista, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Porque yo he hecho entrevistas donde estoy súper nerviosa. Es gracioso porque yo hago entrevistas todo el día y el momento que me tocan entrevistarme a mí, o sea, wow. Mm -hmm. <ríe> bueno,
1: eh, quiero hacer un paréntesis ahí porque yo quería decir algo que me pareció muy interesante, que Kira es una reclutadora y tu trabajo es entrevistar a personas, y tú has pasado de agencia a corporativo, pero hace poco te hicieron una entrevista y algo que me pareció tan impresionante y tan, o sea, me, me llamó mucho la atención fue que Tú practicaste un montón. O sea, estábamos en la playa y tú te fuiste un rato y fue como un momento súper zen para ti, como que yo voy a ir, me voy a practicar en mi cabeza. Las preguntas que creo que me van a hacer, ¿cómo las voy a responder? Y tú tienes años y años y años de experiencia. Imagínate la gente que está nerviosa y que no tiene tanta experiencia como tú. O sea, entonces es, eh, eh, quiero hacer como que la, la cerrada del paréntesis, así como lo que acabas de decir, lo importante que es practicar.
2: Eso en todo en la vida, en todo uh -huh. en la vida, o sea, practicar, practicar, el, el, les doy una anécdota, o sea, a mí me encanta la yoga, y a mí me encanta hacer headstands, que son cuando te paras en tu cabeza, uh -huh. y mucha gente siempre me decía, wow, qué brutal, que tú puedas hacer eso, me tomó tres años practicar y uh -huh. llegar a poder uh -huh. hacer un headstand, o sea, y no es, y sabes cuántas veces me caí, uh -huh. sabes cuántas entrevistas en mi vida de seguro yo no hice bien, o sea, lo, lo importante es que en la vida vas a fallar. Lo importante no es fallar, sino seguir practicando hasta que te hagas un experto ajá, en ajá. lo que haces. Y en las entrevistas es así. O sea, yo practiqué, Eliana, te cuento, porque como estaba diciendo que hay distintos tipos de entrevistas, a mí me hicieron, en, en mi compañía, hacemos una que es de líderes. Y <ríe> yo quería practicar, obviamente, pero cuando abrí la... Es, es bien gracioso, porque yo hago estas entrevistas todo el tiempo, pero cuando abrí la página de Excel donde están las, las preguntas puestas son sobre 150 preguntas
1: oh, wow. que un
2: manager puede escoger por eso, cuando ahorita me preguntaste al principio, ¿qué preguntas podrían usar? Perdón.
1: <risas> oh, 150.
2: Sí, 150 preguntas, y no hay manera que yo pueda leerlas todas y no. pensar un ejemplo para ella. Por eso yo, mi recomendación a la gente es no te enfoques en las preguntas. Enfócate en tener cuatro, bueno, ahorita dije tres, pero cuatro, o cinco ejemplos en tu mente de cosas que has hecho, problemas que has resuelto y donde has probado traer valor a tu compañía, manténlas en tu mente y siga, y siga la conversación, porque realmente así fue que yo hice esta entrevista, o sea, a mí me pasó y les cuento, yo practiqué.
1: Sí, no, eso es, está, o sea, buenísimo, buenísimo, porque, o sea, es muy difícil saber qué te van a preguntar, pero uh -huh. me encantó la sugerencia que tú dices, es que piensas tú cómo le vas a llevar valor a esa compañía uh -huh. para poder en verdad mostrar lo que tú tienes para dar. ¿Qué también le puede, o sea, cómo tú sugieres a las personas que se vistan? Eh, yo creo que esto supuestamente uno piensa, ay, es como que common sense, sentido común. Uh -huh. Pero mucha gente no sabe qué se debe poner para una entrevista. Entonces, ¿tú qué le consejas a la gente?
2: Pues es muy gracioso que me hagas esta pregunta porque yo trabajo en manufacturero. Uh -huh. Maniobra. Sí. Ajá. Yo trabajo... Ok, lo corta. Ok, empieza. No lo voy a
1: cortar, chicos. Porque yo siempre soy la que me equivoco con el inglés otra vez. Yeah. Con el español aquí.
2: Pues yo trabajo en manufactura y es bien interesante porque yo trabajo con un equipo. Quiero decir que todos son profesionales realmente, pero trabajo con un equipo que trabaja en oficinas, le llamamos como blue collars, y trabajo con los que trabajan en las máquinas. Y son como que los que le dicen los white collars. Y pues yo he organizado entrevistas para los dos grupos. Y es bien gracioso porque los que trabajan los white collars usualmente vienen en, en maones. Bueno, en Puerto Rico se dice maones. En jeans. En jeans. Uh -huh. en en jeans. jeans. Oh. Y las primeras veces que ellos hicieron eso, yo me quedé como que, ¿por qué la gente está viviendo? Sí. En jeans. Ahora, yo les cuento esta anécdota, pero no, no hagan eso. Por favor, pónganse, su, uh -huh. pónganse muy bonito, o sea, el día anterior escojan su ropita, tiene que ser profesional, porque realmente tú quieres hacer un, una impresión primera buena, o uh -huh, sea, un sí. first impression. La única buena. que tienes es la
0: primera impresión, esa es la única que tienes.
2: Exacto, uh -huh. la única que tienes es la primera impresión, eso es muy importante, eso que contestando a tu pregunta, Eliana, es muy importante que, que te vistas profesional, yo siempre le digo a la gente, no te vistas como para el trabajo que tienes hoy, vístete para como el trabajo que tú quieres mañana. Amen. Yo voy a hacer.
1: Mm -hmm. Amen. <risa> Amen. Total.
0: Yo sí. amo eso lo que estás diciendo porque yo, a mí me gusta la ropa y me gusta decirme bien. Y para mi trabajo, yo la posición, ya soy líder, pero yo antes mi posición era nada, era de, de en, 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 entry level. Y yo me vestía muy bien, yo usaba tacones, no siempre, todos los días, pero sí dos veces a la semana me usaba mis tacones, mis buenas blusas, todo. Y todo el mundo me decía, Erika, ¿por qué te vistas así? Pues, no, eres una líder. Y yo, pero yo lo quiero ser, yo lo quiero ser. Y si yo me veo allá, yo tengo que vestirme para el trabajo que quiero tener, no en el que tengo Exacto. en este momento. Eso es súper verdadero. Y tengo una anécdota de la entrevista. Cuando yo llegué acá a Estados Unidos el año pasado, nosotros, cuando me, nosotros mandamos, vivíamos en Corea, mandamos las cajas de ropa y esas cajas iban a llegar en barco a los tres meses, y a los dos meses. Se demora como un mes, dos meses. Entonces Daniel y yo, y nosotros íbamos a viajar por dos meses y dijimos, bueno, está bien, cuando lleguemos a Estados Unidos ya las cajas van a estar allá, aquí. Pues llegamos, las cajas no llegaron sino hasta después de los tres meses y medio. Así que Yo no tenía ropa sino de verano, no tenía nada, solo tenía unas sandalias de tacón y ya. Tuve mis primeras entrevistas y la persona que me prestó la ropa fue la mamá de Daniel. Entonces yo tenía su pantalón negro, una blusa de trabajo, y me servía. Pero los zapatos no me servían. Tenía esa época era invierno, así que tenía unas sandalias negras y me puse unas medias negras con sandalias. Oh, <risa> unas medias negras con sandalias. Óigame pues. Entonces, porque el frío y porque pues no es bueno como mostrarlos, no sé. Yo me metí en la cabeza que era mejor un zapato cerrado. Pues así me fui muy bonita pues con el pantalón, chaqueta, toda la ma... ropa de mamá, Me fui súper elegante. Me admiraron los zapatos. Como sí. Había... <risa> unas sandalias negra negras con media negra. Yo no wow. lo podía creer. Yo no lo podía creer. Yo tampoco. Yo era como que yo era como tapándome los piecitos. Yo estaba sentada cuando por allá la, la, una de las muchachas, ay no, nos encantan esos zapatos, no sé qué, yo como que... Es que muy... Eso quiere decir que la ropa, como se la ponga uno, o no, o yo no sé, pero, pero sí, no, fue súper divertido. Yo pensé que te había contado la historia, Eli. Que no, no tenía nada de ropa. Chicos, de...
1: Usted, nosotros les hemos contado que nosotros nos vemos por video cuando hacemos esas entrevistas y las dos, quiere ten... ya tenemos la cara de como que, ¿qué?
0: Ay, yo sé. Eso es contra toda la moda.
1: Eh, wow, qué risa. Bueno, pero quedó perfecto entonces quedó para que vean. Y, uh -huh. Sí,
0: y me dieron el trabajo. Pero no sí. este, pero me dieron.
1: Pero sí. Ah, este, este. ¿en este no fue. No, dieron? no fue este, no fue ah, este. Okay. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces cambiamos un poquito de, de, de tema. Ahora que estábamos hablando de, lo de la pandemia, eh, Kira, también te queríamos preguntar si tienes alguna recomendación para las personas que quieren cambiar de carrera. Porque hay muchas personas que han perdido sus trabajos o ya sus trabajos no son como tan importantes en esta época entonces están buscando cambiar de carrera.
2: Pues yo creo que la recomendación, lo, lo mejor que yo puedo recomendarle a cualquier persona que esté buscando cambiar de carrera es realmente tienes que sentarte e identificar tus skills más grandes, ¿sabes? Uh -huh. como, yo no sé cómo dice skills en español. Habilidades. Gracias. Tienes que buscar tus habilidades, tienes que sentarte y pensar, ok, este, yo soy buena trabajando con Outlook, soy buena trabajando con PowerPoint, tienes Ajá. que sentarte y pensar realmente que, cuáles son como tu, tus habilidades core, ¿sabes? Que, que eres súper buena, o oh, bueno, y cómo puedes coger esas habilidades y transferirlas a otros trabajos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, le doy un ejemplo mío, yo soy reclutadora profesional, pero yo opero como una, una manejadora de programas, ¿verdad? Porque todo, yo manejo cada grupo que tengo como si fuera un programa diferente. Yo no puedo decir que tengo experiencia manejando programas en sí, porque nunca lo he hecho, pero los skills que yo uso, la manera que yo utilizo el Excel, la tecnología, uh -huh. la manera que yo organizo mi día, es la misma manera que un, un program manager maneja su día también. Por lo cual, en algún punto en mi compañía, si yo determino que quiero ser un program manager, yo lo que tengo que coger son esas habilidades que tengo que son transferibles y ponerlas en mi
1: resumen
2: y mercadearme como un program manager. Y eso es lo más importante de todo porque yo veo resumés todo el día, todo el tiempo. Y me da mucha pena a veces porque yo a veces veo gente que yo digo, mano, mira, esta persona tiene un montón de experiencia chévere pero esta persona no leyó el, el, el posting de trabajo que yo
0: puse. No,
2: y, es casi, y, y, y esa persona realmente va a tener muchos problemas consiguiendo trabajo, déjame decirte, porque la gente a veces piensa que es cantidad, no no quality. Ajá. Realmente yo, por ejemplo, a mi hermano recientemente estaba buscando un trabajo, yo le dije yo le dije a él, mira, tienes que sentarte y determinar cuáles son qué, qué es lo que tú quieras hacer. Ahora, vamos a poner eso primero. Un número uno, ¿qué es lo que tú quieras hacer? Número dos, tienes la experiencia para poder conseguir un trabajo de esa manera. Y si no tienes esa experiencia, ¿qué puedes hacer para conseguir esa experiencia? Y en ese caso sería coger un training, un certificado, uh -huh. o piensa, si no tienes esa experiencia exacta, ¿qué habilidades transferibles tienes uh -huh. para ese trabajo? Entonces, yo digo a la gente, yo a veces le digo a mi hermano como que no, no trabajes duro, o sea, lee lo, el job posting, lee lo uh -huh. que la compañía está poniendo, búscate esos keywords, porque cuando uh -huh. la compañía, yo, yo escribo job postings, y yo pongo bien específicamente lo que yo quiero, uh -huh. y lo escribo varias veces, o sea, no una vez, recientemente estoy buscando a alguien con experiencia de earn value, ¿sabes cuántas veces está puesta esa palabra en el job description? Earn Value, ¿sabes cuánta gente ha aplicado a ese trabajo? 150, ¿sabes cuánta gente yo le envié al, ma al manager
0: hoy en, el, en, el, en la llamada que tuvimos? Dos personas, o sea, dos personas tenían es que no. Earn eh, Value en la hoja de vida es que en yo creo que la gente está, bueno, es, no solo por desesperación simplemente están mandando hojas de vida, la misma hoja de vida todo el mundo, no se toman sí. el trabajo lo que dices, al leer la descripción, yo cuando uno manda una hoja de vida, ¿no? uno debe editar cada una de ellas. Sí. Y yo recuerdo cuando yo, Eliana, yo le pedí mucho consejo cuando yo estaba mandando mis hojas de vida, Eliana y Daniel me están ayudando con eso. Y me decían, lean muy bien la descripción del trabajo porque cada una necesita habilidades diferentes. Cada uh -huh. trabajo. Y usted puede decir, una puede ser una experta en atención al detalle, pero en la otra necesita ser mejor en, en la administración o en el uso de Excel, entonces tienes que tener esa división. Recuerdo que un compañero me estaba contando, ella entrevistó a alguien hace una semana y decía que en el, en el en la hoja de vida ella había puesto atención al detalle como un, lo tenía 100%. Ella le dijo, ¿cómo, ¿cómo calificas tu atención al detalle del 1 al 10? Ella dijo, ah, 10. Uno, na, nadie tiene 10 puntos en atención al detalle. Y ella le dijo, mm -hmm. sí, pero tienes tres errores en tu hoja de vida gramaticales. Oh. <risa> wow Así le dijo. <risa> tres errores gramaticales en la hoja. Una hoja de vida, una paginita. O sea, oh, ¿cómo wow. tener errores gramaticales no, mm -hmm. se puede. O sea, usted tiene que hacer, así usted no tenga buena ortografía, pase eso por todas las personas que tengan buena ortografía mm -hmm. antes de enviarla, porque eso mm -hmm. dice mucho de ti, muchísimo. Sí, no, wow. tienes
2: razón. Y eh, les cuento que una de las personas que está, con las que estaba hablando hoy, que le presenté al manager, manager me di, y yo no me di cuenta de esto, porque pues hoy estuvo un poquito, estaba bastante ocupada en el día de hoy pero ella me dijo, sí, no, no me interesa esa persona porque es que el, el formato de resumen no se ve bien y tiene, tiene ¿cómo se dice esos Sentences, corrido. O sea, tiene oraciones que no están completas. Y yo como que, ay,
1: ah. ok,
2: no me di ni cuenta de eso, o so disculpas, o so que literalmente la borramos, ni oportunidad le dimos, o sea. Ah.
0: Ah.
1: ¡Wow! Qué interesante. Cualquier cosa
2: se pueden pegar, sí, sí. Pues
1: cualquier cosa. Y, y cualquier...
2: Sí, porque esa fue la primera impresión que le dio al manager, ¿verdad? Oraciones uh -huh. incompletas.
1: Sí, no, y eso es muy interesante, me, mu me muestra mucho lo que estábamos diciendo aquí, lo importan la, la, la importancia que es en verdad la calidad de lo que estás haciendo y de tu hoja de vida, eh, comparado a la, a la cantidad de, de hojas de vida que estás mandando ahí como al, a, no sé, al, al ether, como se dice en inglés, como a la nada, porque después que lo, lo leen y estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu, tu paciencia y al final nunca vas a llegar a nada, no, no te van a llevar, llamar a ninguna entrevista.
2: Sí, no. y eso te crea frustración también, sí. o sea, y, uh -huh. y, y autoestima te baja porque nadie, nadie me quiere, nadie quiere, pero es que realmente el problema no, no el problema es tan simple que lee, lee el uh -huh. trabajo para que estás aplicando, y otra cosa que yo le digo a la gente, o sea, cuando aplicas a través de Indeed, ten mucho cuidado, mucho cuidado, porque recuerda que distintas compañías usan distintos programas, la gente que me aplica a mí, personalmente, a través de Indeed, cuando yo abro su resumen, no hay nada, aparece blanco, y yo estoy viendo 100 resumés. ¿Tú crees que yo voy a tomar, y con el poco tiempo que tengo durante el día, yo voy a llamar a esa persona para decirle, by the way, tu resumen no llegó, me lo puedes enviar. No tengo el tiempo para hacerlo. No tengo el tiempo para hacerlo. So, mi recomendación es, conoce la tecnología y si tienes preguntas, o sea, llama a alguien este, y pregunta, o sea, búscate un
0: contacto. Ahí hey, vemos el perrito tan lindo. Nos
1: estamos, nos estamos riendo porque Nala se... Tiene un segundito salió por toda la cámara.
0: Ay, no, tan linda. Y, y aquí tratando de concentrarme. En lo ¿Cuál es el novio? El, es que el novio. ¿Cuál es el nombre de ella? Ah, nada. Y el novio también. ¿Cuál es el novio? <risa> la almohada ahora. La, ¿La almohada. La <risa>
2: Ay, es tan Ay, bella. Sí, pero como les estaba diciendo, o sea, por ejemplo, yo, y esto fue algo que le dije a mi hermano recientemente, que también se lo recomiendo a muchas personas. Es un proceso, ¿verdad? Aplicar para un trabajo tiene, te, les conté, número uno, tienes que estar pensando en qué es lo que quieres hacer. Si tienes las habilidades para hacerlo. Vamos a suponer que ya sobrepasaste eso, ¿verdad? Ya tienes una idea de lo que quieres hacer. Lo, lo tercero que tienes que hacer es identificar compañías que empleen para esos skills, ¿verdad? So, por ejemplo, yo quería trabajar en, en, en gobierno, que es donde trabajo, y yo busqué a las compañías en la área que eran government contractors, y, y fue un target, ¿verdad? Yo lo que hice fue, apliqué, busqué los trabajos que tenían disponibles, apliqué esas compañías, me metí a LinkedIn, LinkedIn, para los que no lo conocen, es bueno, yo creo que casi todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Pero es sí. el, el social media para profesionales, me metí ahí y puse el nombre de la compañía mía, y busqué a la gente que estaba ahí, miré a ver quién yo conocía que estuviese ahí, eh, le di connect a distintas personas, les mandé mensajitos, hola, estoy interesada en esta compañía, si sabes alguna conexión que me puedas dar, te lo agradecería, eh, hay gente que te va a decir que sí, hay otra gente que te va a ignorar, no importa, tú sigues mandando el mensaje ahí este, hasta que alguien te conteste, ¿verdad? Y así, así lo hice yo, o sea, yo identifiqué, e hice un target de las compañías que quería hacer, y de ahí determiné
0: lo que iba a hacer, si hace sentido. Qué, bu sí, qué, bueno, no, sí, sí. qué
1: buenas sugerencias.
0: Y no, y no, sugerencias. y no, solo eso, que es también tener, tenerse confianza de las cualidades y aptitudes que uno mismo tiene. Uno, uno se critica muy fuerte y eso lo hace por Eliana, porque yo sé que ella tiene muchísimas aptitudes y cualidades, pero cuando ella va a presentar una entrevista, ella Ay, cree soy en horrible. Que tiene, soy no horrible. cree lo que tiene. Y, y a veces uno necesita de esas personas que le digan: hey, Tú eres muy buena en la gramática, tú eres muy buena como te expresas, tienes cualidades de, de administrativas, tienes a, a cualidades de liderazgo. Entonces, uno a veces necesita escuchar de esas personas que, que le digan a uno esas cosas para que lo motiven, pero uno mismo de creer en las cualidades que tienes. Y si tú te, quieres tener un trabajo. En el gobierno, entonces como tú dices, Kira, me voy a enfocar en eso. Si quiero trabajar en parte culinaria, voy a encontrar, buscar restaurantes o, o voy a ir a universidades que me ayudan a llegar a, a donde quiero llegar. Es es tener un objetivo súper claro, saber lo que uno tiene y creer y confiar en lo que uno tiene, porque muchas veces nos falta esa confianza. Sí, no, estoy de acuerdo, estoy
2: de acuerdo y ahora estaba
0: pensando en lo que
2: estás diciendo sabes, de buscar, sabes, gobierno, busca gobierno, culinario, busca culinario otra, otra cosa que yo le digo mucho a la gente, y yo creo que es uno de mis mejores tips que tengo, es busca tu mentor, búscate a alguien que sea tu mentor, y te lo digo porque a la gente le encanta ser mentor de otras personas porque obviamente si tú vas a una persona y le dices, ah, oh, mira he visto tu background, me gusta mucho quiero aprender más de lo que tú haces, la persona va a decir, ah, oh, ¿sabes? Claro, yo te quiero contar todo lo que yo hago. Pero mira lo que estás haciendo ahí. Estás creando una conexión, ¿verdad? Estás creando una conexión con alguien que está en tu industria. Alguien que te puede presentar a otras personas. Alguien que tú le puedes decir, este, by the way, este, me, me encanta esto que hiciste. Me puedes dar más información. Y ahí este es un, una conexión. Y mira, te puede llevar a muchos sitios. Yo le he contado a mucha gente que los primeros trabajos que yo conseguí después de una recesión grande en los Estados Unidos... Fue por pura conexión, porque iba a eventos de network, que obviamente ahora con el COVID es diferente, pero también o sea, hay otras maneras de hacerlo, y les puedo decir ya mismo cómo les recomendaré que lo hicieran ahora en momentos de COVID, pero antes del COVID, y si regresamos a ese tipo de normal, pues yo iba a muchos eventos de networking, a I mí, mean, Eliana y yo íbamos todo el uh -huh. tiempo en Hartford, y yo pues yo conocía gente, me presentaba, les contaba mi historia. Yo tenía una persona, yo tenía el brand de Kira. En algún punto, yo tenía un website, kirarivera.com. Y no era nada muy gigante. Era literalmente una foto mía. Y mira, ¿quién soy yo? Estos son mis proyectos. O sea, porque yo me vendo como un brand. O sea, uh -huh. no importa que yo trabaje por una compañía en el gobierno. Las compañías en cualquier momento te pueden dejar. Eso nos pasa a todo el mundo y lo hemos visto aquí en covid pero uh -huh. a mí, mi propio brand y de la manera que otras compañías y personas me perciben, eso está en mi control. So, pues, well, yo, yo me dediqué en mi LinkedIn a cada vez que ayudaba a alguien. Le decía by the way, me hacen una recomendación por ahí. Uh -huh. Y tengo recomendaciones, un montón de recomendaciones en LinkedIn de gente a quien yo ayudé. So, que alguien que está, escribe Kira Rivera en, en, en you know, en el web, y me encuentran a mí porque tienen que haber como otras más liberas riveras por ahí, pero si me encuentran a mí, <risa> van a ver un profile, van a ver este un profile que está bien hecho, está completo, no tiene, está todo bien editado mm -hmm. yeah, gramática. gramáticamente
0: uh -huh.
2: y con recomendaciones de otras personas. que so, okay, así yo me estoy mercadeando 100%, yo estoy empleada ahora, pero eso no significa que yo voy a parar de mercadearme, no, va, no significa que no voy a dejar de añadir acontecimientos recientes. O sea, como Eliana les explicó, yo tuve una entrevista los otros días y me tuve que sentar, okay ¿cómo le voy a dar yo update a mi resumen? Obviamente leí el trabajo que quería aplicar y cogí de el job description, le di copy-paste, lo puse en mi resumen y lo ajusté a mi experiencia Total. próxima. Y hice muchas cosas ahí porque... Eh, otro tip que yo le digo a mucha gente que los reclutadores como yo hacemos nosotros usamos keywords si lo vuelvo a repetir sé que lo he repetido varias veces pero si tus keywords si está el job description y el job description tiene keywords y esos keywords no están en tu resumen no vas a pasar a la próxima
0: ronda keywords palabras claves para los que sí sí palabras claves.
1: <risa>
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Qué, buen, o sea, qué buenas sugerencias estoy Total. aquí sentada como que tengo ganas unas... de,
0: de ir a una entrevista ya, conseguir no. otro trabajo
1: <risa> no, les cuento chicos que yo sí yo no sé por qué, y yo y me encanta que hayas dicho eso al principio Kira, porque yo también soy una persona que yo era muy tímida, yo era demasiado tímida, en la, o sea, en, en el bachillerato yo era demasiado tímida, y yo por eso fue que yo empecé mi carrera de biología porque yo decía, yo no, yo quería ser odontóloga, yo dije, ah yo serón todo que no tuve que hablar con nadie y ahora nadie me calla, o sea, me encanta <risa> hablar. Me encanta hablar. Pero me ha tomado mucho, mucho, mucho tiempo y mucha práctica. Y una de las que me hace muy difícil hacer es las entrevistas. A mí no sé por qué se me hace demasiado difícil hablar de mí misma. Entonces la práctica para mí sí ha sido muy importante. O sea, practicar, practicar, practicar. Y otra cosa, otra sugerencia que dices es las conexiones que hemos hecho. Porque una de las conexiones que hicimos cuando tú y yo salíamos en ese tiempo a hacer networking fue una de las, fue la persona que me ayudó a conseguir este trabajo. O ah, sea, no me lo ayudó a conseguir, reset. pero ella fue la que hizo, ella puso el job posting, ella es, ella trabajaba en ese tiempo para Reset, que... Kira va a saber que es? Es, es una compañía donde es como un coworking space, un espacio donde empre, eh, emprendedores van y trabajan juntos. Ella era la directora de ese lugar y yo la conocí en ese tiempo y hemos, nos, mantenimos, nos mantuvimos en contacto mientras que estaba en Corea. Cuando regresé, ella me ayudó mucho cuando empecé mi, mi propio negocio y cuando ella puso el posting en su LinkedIn, yo la, le escribí y le dije, wow, este trabajo me, me suena súper espectacular, te puedo mandar mi hoja de vida. Y ella como que sí, mándamela, mándamela. Y me dieron el trabajo. Entonces, uh, una conexión, sí, una conexión muy importante.
0: Y, y también me gusta mucho, por ejemplo, yo cuando conseguí trabajo, honestamente, yo dejé de publicar cosas en LinkedIn en, y me parece que, que el consejo que adquiera es muy apropiado, o sea, si uno ya tenga un trabajo y esté ocupado, pues ya esté sí, trabajando por una empresa, uno todavía tiene que venderse como, digámoslo así, entre comillas, producto y seguir actualizando las cosas y buscar gente que lo recomiende y buscar gente que que sé, porque uno no sabe, es, no es tu compañía, entonces uno no sabe cuándo el trabajo se va a acabar y, y este proceso de seguirse vendiendo es algo continuo y no debe... Parar. Así que cuando acabemos, de pronto ese fin de semana voy a actualizar mi LinkedIn, que está
1: súper desactualizado. Bueno, para terminar el, el episodio, eh, te queríamos preguntar si, ten, si tenías alguna sugerencia para las personas que de pronto quieren seguir una carrera en Recursos Humanos o como reclutadora.
2: Ah, pues sí, seguro. Eh, la manera más fácil de empezar una carrera, bueno, hay dos maneras, dos maneras fáciles de empezar una carrera en Recursos Humanos. La primera es si vas a la escuela y estudias. Hay, hay mucho, hay maestría de recursos humanos que se dedican a distintas áreas eh, de recursos humanos. Si es la finanza, si oh, se llaman a sí mismos, Human Resources. Este, uh -huh. La otra manera fue de la manera que lo hice yo, que es a través de una agencia, pero no es la manera más fácil. Es una manera brutal porque vas a aprender un montón, o sea, en una agencia tú aprendes porque si no aprendes no ganas dinero, so, sí. pero entiendo que sí, que la gente que le interese eh, estudiarlo, hacer las conexiones más que nada, y nada, podrías, como dije, co intentar una agencia es una buena opción también.
1: Qué bueno. Ok, perfecto. Entonces, antes de que terminemos, ¿quieres decirle algo más a nuestros oyentes o quieres, o está bien, si ellos se quieren conectar de pronto contigo por Instagram o por LinkedIn, si tienen alguna pregunta, les quisieras dar también tu información?
2: Ah, pues sí, seguro. Algo que sí quería decir antes de que se acabara el episodio, uh -huh. que es en momento de COVID, en LinkedIn, muchas compañías están poniendo eventos de networking virtuales.
1: Mm, eh, ah. Ahora
2: no se pueden hacer en persona, pero definitivamente chequeen eso y, y ten paciencia, porque yo, lo, yo he trabajado esos eventos virtuales de este lado de reclutador y a veces tengo 100 personas hablándome. Eso que ten paciencia con nosotros, porque muchas uh -huh. personas nos están hablando, porque obviamente quieren trabajo, pero ten tu resumen. Preparado y siempre, siempre pregúntanos de manera de contactarnos, ¿verdad? Porque si me mandas un mensajito por el chat virtual y no me preguntaste cómo contactarme, no, hay ma no creo que vayas a conseguirme uh -huh. <ríe> realmente. Okay. Pero si tú me preguntas, yo te voy a decir si este es mi email, mándame tu resumen a ese email. Y, pero igual, más que nada, paciencia, porque son mucha gente.
0: Y cómo pueden ir a estos, a estos networkings que son virtuales, cómo pueden participar. Pues, es como
2: había oh, dicho originalmente, eh, eh, ahorita, que tienes que target las compañías que te interesan, síguelas en LinkedIn, okay. y a través de LinkedIn, mientras te conectes con esta gente que trabaja en estas compañías, lo vas a ver, lo okay. vas a empezar a ver mucho más, pero tienes okay. que hacer un poquito de trabajo, ¿verdad? Uh -huh. No, no la vas a encontrar así de nada, uh -huh. pero okay. conectándote con gente y buscándolas en Google, tú puedes buscar este virtual networking events, literalmente en Google, y él te enseña. Para par que encuentre y, uh -huh. y, y funciona.
1: Qué bien. Perfecto. Super. Y si alguien se quiere conectar contigo, eh, ¿les querías, de pronto les quieres dar la información de tu LinkedIn o de tu Instagram? No sé cuál prefieres.
2: Pues sí, seguro. Pues mi Instagram es más personal, pero el LinkedIn uh -huh. es mi nombre, Kira Rivera. Así so que si me buscas literalmente en LinkedIn, en Google puedes escribir LinkedIn Kira Rivera. Perfecto. New York o Hartford uh -huh.
0: y me encuentran ay super Perfecto.
1: super igual lo vamos a dejar acá en nuestra
0: descripción
1: Quiero eh, muchas muchas gracias por estar aquí con nosotros y Perfecto. por darnos un pedacito de tu noche eh, para, para esta entrevista no, mira que no estaba tan difícil como pensabas
0: no no estuvo divertido sí sí muchas gracias por aportarnos todo ese conocimiento porque realmente sí estamos pasando por una época en estos momentos difíciles y sé que muchas personas están de nuevo en esa búsqueda queda de trabajo y sé que eso les va a ayudar muchísimo so, muchas gracias por aportarnos ese conocimiento que de, de verdad súper valioso muy valioso Sí, seguro.
1: Claro. Bueno, chicos, antes de irnos, ya saben que nos pueden encontrar por nuestra página de Instagram, que es @trapitosalairepodcast. Nos pueden escribir un mensajito, si quieren, también por nuestro email, que es hola @trapitosalaire.com. Y si nos quieren conectar por LinkedIn también, eh, yo estoy ahí, Eliana Cardeño, Kira, eh, Kira Rivera y eric ¿tú estás como Erika Rivera? Erika Jaramillo. Rivera Jaramillo, sí, Erika todo Rivera, completo, Jaramillo. como
0: buena paisa colombiana, con los sí, dos apellidos.
1: Exacto, no hemos dado nuestros links antes, pero también nos pueden encontrar por ahí, uh, aparte de eso, escúchenos por favor y déjenos su rating por Apple Podcasts, por Spotify, por Anchor, en nuestra página, que es a Trapitos al Aire.
0: Sí, recuerden siempre, siempre sacar los trapitos
1: al aire. Chao, chicos, chao, Kira. <risa> chao.